0: Vážení přátelé, vítám vás u dalšího podcastu WebTop100, tentokrát už s pořadovým číslem 28. Tento díl podcastu vzniká ve spolupráci s magazinem Marketing Journal a moje dnešní pozvání přijal Dan Kafka. Ahoj, Dane. Ahoj. Vám, kteří se ve světě digitálního marketingu už nějaký pátek pohybujete, jeho jméno určitě nebude neznámý. Dan se ve světě českého digitálu pohybuje vlastně od doby jeho vzniku. <laughs> to, znamená, to znamená od chvíle, kdy se tady vůbec začalo řešit něco jako digitální a internetová reklama. Asi nejviditelněj a posledních kolik 15 let mám takový pocit, že to bude plus-minus zvono, je Dan spojený s agenturou Fragile, kterou si zdárně založil. 15 let rozvíjel, předal kapitánskou pásku a následně úspěšně prodal. Je to tak. <laughs> Takže dneska ten rozhovor bude takový takovej bilancující, nadhledový a, a hodně to bude o tom digitálním rybníčku jako takovém. S jakýma očekáváním si zakládal svoji vlastní digitální agenturu?
1: No, já jsem nevstupoval úplně už do jako pro mě neznámého rybíčku, protože, jak se zmiňoval, vlastně já jsem v prostředí online, následně marketingu, ale začátku online, od nějakého roku 1995, kde jsem stavil vlastně jedny z prvních webů v České republice a ve firmě První multimediální, což byla vlastně jako jedna z prvních internetových společností, která dělala webové stránky pro spoustu velkých firm, tady banky, pojišťovny, leasingovky, automobilky a podobně. Tak uh, jsem věděl, vlastně, jako co vlastně ty velké firmy na internetu dělají, potřebují a podobně. No. A v té době, taky koncem 90. let, uh, jsem založil nebo spolu založil server Techno.cz, což byl hudební server, který v té době měl uh, relativně velkou návštěvnost. Já když si na to vzpomenu, tak to bylo třeba 100-150 tisíc lidí, když byl na internetu milion třeba nebo miliona půl, takže někdo vlastně mm, desetina lidí na ten, na ten web jako chodila. A tam vlastně jsme spouštěli nějaké první jako zárodky placených digitálních kampaní pro ty velký klienty. A byl tam takový prostředník mediální agentury, který jim tu reklamu zprostředkovávali. A když jsem viděl vlastně, jako, co jim zůstává, jakým způsobem funguje ta komunikace, jak je to vlastně jako neefektivní, jako tenkrát to fungování těch velkých síťových agentur v prostředí digitální reklamy, no, tak jsem si řekl, ty jo, tady vidím prostor, jako, jak to dělat jinak. A líp, a možná víc transparentně, víc fairově, obou straně, úspěšně a vlastně tady s tím jsem jako zakládal Fragile Media jako, jako, jako digitální mediální agenturu.
0: Hmm. Udělal bys to letos v dnešní době podobně, nebo bys na to šel jinak? Chtěl bys vůbec zakládat digitální agenturu <laughs> To
1: je strašně složitý, hmm. ale jestli, lituju, že jsem to udělal, ne. Uh, jestli bych ji zakládal teď, uh, ne. Uh, zakládal jsem ji v době, kdy to dávalo smysl, kdy já jsem byl toho plný, vlastně měl jsem jako i ty kontakty a měl jsem chuť uh, tu agenturu budovat v tom prostředí, v jakém jsem, v jakém jsem ji budoval. Uh, takže z tohoto pohledu určitě to rozhodnutí bylo skvělé a dalo mi to strašně moc. Uh, dneska bych... Uh, znova digitální agenturu nezakládal, protože mu ani vlastně jako nemůžu, díky podmínkám jako k, v exitu nějakou dobu, bych se měl digitálního marketingu vlastně zdržet a abstinovat od
0: ní. zajímavou věc a asi hodně důležitou věc, důležitost kontaktu v té době. Bylo to pro tebe to, to klíčový know-how nebo ten klíčový prvek pro, to, pro tu odvahu vlastně jako pustit se do toho sám na sebe?
1: Ale určitě jo, protože jsem měl i ty zkušenosti a vlastně jako částečně i ty kontakty a i vlastně první klienti částečně jako vznikly na základě těch kontaktů, který, který už jsem měl, to byla první věc. A druhá věc, a taky jsem měl i vlastně nějaký peníze jak na začátek, nestartoval jsem úplně jako vlastně z nuly, což je taky jako strašně důležitý. Vlastně tu firmu první multimediální tenkrát koupila Etnetera Group, se kterou jsem vlastně dneška v úzkém spojení a, a kontaktu. A byť to nebyly žádný závratné peníze, tak, tak mi to dalo jako nějaký drobný na ten, na ten start. Jo. Hmm. Jako mnohem složitější je startovat agenturu úplně vlastně jako z nuly, z ulice. Nemáš kontakty, se jenom dobrý, nemáš lidi, nemáš peníze, nemáš klienty, tak to asi jako je podstatně jako náročnější situace.
0: Když startovali Fragile, tak to bylo, to bylo rok d- 2007 třeba. 2007
1: byl založený, 2008 jsme začali pracovat a 2000, dejme tomu 11.12, to začalo mít trošičku nějaké jako obrátky. Takže
0: už tady bylo poměrně dost etablovaný konkurence no, na tom digitálním trhu. Jak jste to měli těžký? Kdy jste se, kdy jsi měl poprvé takový ten pocit, uh, jo, jsme na dobré cestě, daří se nám?
1: Ale, každá firma má nějaké svoje etapy, fáze růstu, vývoje, změna a podobně. A my jsme na začátku fungovali takovým modelem, tam říkám, skupina supermanů, to znamená pár lidí, kteří jsou schopni zajistit vlastně úplně jako všechno od obsluhy klienta, vymyšlení té kampaně, její vlastně zajištění produkce, realizace, dodání těch výsledků, nastavení těch, kam, těch kampaní, vlastně jako komplet, jako všechno. A byli jsme schopni to dělat v relativně jako úzkém malý, malý skupince. A tak to fungovalo do nějakého to roku 2011 a 2012 a velký přelomovej vliv na mě, mě mělo to, když se nás vybral Google jako takového akcelerátoru a právě jako s lidmi z H1 a z dalších, tenkrát jako velkých agentůr, nás vytypovali a odvezli na nějaké školení a společné akce do, do Varšavy, na nějaký první Google, Google konferenci. A mě to hrozně moc jako otevřelo oči. No. A ve chvíli začal jsem budovat vlastně jako udělení performance marketingu, protože předtím jsme dělali mnohem více brandové věci a nákup médií a podobně. A to nás jako nakoplo strašně moc, protože jsme dostali velké školení, nejenom jako produktový, ale zároveň jako i biznisový, leadershipový. A myslím si, že to tenkrát od toho Google bylo jako skvělá věc, že vlastně dal šéfům, majitelům těch agentur opravdu jako by velký know-how a možnost vlastně by se poznat, jako by vyrůst. A naučit se, jako, jak vlastně té agentury řídit, dělat business plány, jak pracovat s lidma, jak pracovat sám se sebou, jak být napravdu jako dobrý, uh, dobrým lídrem. Hmm. A to mě nakoplo strašně moc. A zároveň tenkrát mě nakoplo i uh, to, když lidi, ta firma tenkrát měla 10 lidí, 12 lidí, něco takového. Takový ten do 15 lidí si myslím, jako, že je možný každou firmu jako, řídit modelem uh, jednoho člověka, který ví všechno, všechno rozhoduje a extrémně plochou, vlastně nulovou řídící strukturu. A tenkrát, vlastně, jako by lidi mi řekli, my vlastně jako chceme vlastně růst, jako, nám to jako nevadí, že budeme jako větší a pojďme nabrat, říct jako, si práce víc nabrat jako další lidi a podobně. Protože já jsem tu chvíli to měl, takže jsem chtěl butikovou agenturu právě 10 lidí, abych nemusel řešit žádný management věci, žádnou, žádnou strukturu, žádný takovýhle záležitostně dělat tu práci, která mě naplňovala, a sám jsem byl tím, který tu práci dělal. Kolik vás
0: bylo, když to předával? Kolik vás je teďka? Teda?
1: Teď je nás kolem 60. Když jsem agenturu předával, tak přes 40, 45, Aha. dejme tomu.
0: Takže tam proběh poměrně jako velký růst, nebo velká změna z té úvodní myšlenky mít jako butikovou agenturu do, do vlastně jako, už jako středně velký až velký agentury. A jaký byl tvůj přístup vlastně k rozvoji těch lidí? Je to, na začátku si zmiňoval, že tam byli supermani, který uměli všechno. A co byl ten moment, kdy jste si u vnitřství agentury uvědomili, že to tak ne, nemůže fungovat dlouhodobě a jak jste k tomu přistupovali dál?
1: No bylo to přesně v té době, kdy se začal lámat chleba kolem těch 15 vlastně lidí, kde je potřeba vytvářet jako nějakou základní strukturu, takže začali vznikat první tým lídře a podobně. Aha. A já jsem vždycky strašně moc věřil mladým lidem. Jo. Já jsem vlastně hodně vyrost na tom, že jsem děl příležitost mladým šikovným lidem, kteří logicky nestáli nějaké velké peníze, zároveň za sebou neměli žádnou velkou jako zkušenost a dělali jsme to jako hodně společně. A vlastně spousta těch lidí v agentuře je doteďka. Jejich role, úloha se v čase nějakým způsobem měnila, ale pořád to byly pro mě vlastně jako takový tikt, na který se můžu, můžu se o ně opřít. A tak. Takže vlastně tenkrát to bylo i o správném výběru lidí a ani ne tak po stránce odbornosti, ale po stránce hodnotových a po stránce celkového přístupu k životu, práci a podobně.
0: Když se podívá kdokoliv na váš web, tak z toho jde dost dobře jako cítit, že ty hodnoty jako obecně velmi tlačíte a že je to pro vás strašně důležité. Jakým způsobem, nebo máš nějaký pattern, jakým způsobem poznat toho správného člověka pro tu firmu.
1: No já jsem vždycky říkal, že chci lidi takový, abych s nimi rád jel na víkend, na dovolenou. aby čas, který s nimi strávím mimo pracovně byl oboustraně že Vlastně jako nechci tam mít nikoho, koho bych si nedat, pozval domů. Třeba si, jako s kým bych nechtěl jít sám dobrovolně na pivo nebo na večeři. A, tak jako tu svobodu jsem měl, tu agenturu jsem budoval podle svýho, a, tak jsem si říkal, tak jako nech, budu tady trávit hromadu času, tak nechci to trávit s lidma, kteří tam jsou jenom kvůli práci, ale osobně mě nesedí. Takže já jsem hrozně moc dával jako na, tu, na, tu, na tu chemii, a, na to sladění a, a ve chvíli, kdy ti sedí ta chemie, tak ta sedí i na základě prostě asi nějakých kohodnotových věcí, které jsou někde vlastně pod tím. Jako, takže, takže tak. No.
0: Povodkraješ ten proces jako přijímání toho člověka? No to to jako o tom, že si s ním musíš Ale... někde kontinuálně tři hodiny povídat uh,
1: v nějakém hlubším rozhovoru? No, no, často byly, to byly lidi, kteří jsem poznal nějakým uh, jiným způsobem. Hmm. Uh, já jsem v té době učil na vysoké škole ekonomickým. Takže to dost často byly lidi, kteří jsem měl buďto jako v rámci nějakého kurzu a projevovali nějakou aktivitu, a snahu, viděl, že trošku prostě přistupují k těm věcem jinak zodpovědněji, jsou aktivnější a podobně. A byli to lidi, který, a kterým jsem dělal třeba oponenta na diplomku nebo na, na bakalářskou práci a viděl jsem taky nějaký nadstandardní vlastně přístup v té práci a i nějaký jako jiný zájem v případě v tom, třeba při té obhajobě nebo při přípravě té, a té práce. A lidi, který jsem poznal třeba ve sportu nebo při nějakých mimo pracovních aktivitách, který měli v sobě leadership, který, kolem kterých vznikaly ty hloučky, které organizovali sami od sebe jako něco, aby se stalo jo, tak, jako, tak, takhle ty lidi vlastně vnímáme. Jo.
0: Mhm. Když to vezmeš ve smyslu růstu té agentury, když se podíváme na to, jak, jak se vám to vlastně dařilo, jsou tam dvě takové ty základní věci, dva základní stavební kameny. Marketingová komunikace v obchodní, zručnost a zdatnost. Mm-hmm. A, jak jste to mixovali a mixujete dohromady? Jsme hrozný. <laughs> jsme <laughs>
1: nedělali v ani jedno, ani druhý. Marketing sám Dlouho dobu to byla prostě popelka, kterou jsme my sami nedělali. Vlastně ani jsme tolik nepotřebovali. A pokud děláme marketing teď, tak ten marketing je postavený pořád jako na nějakým jako zrcadlení toho, jaká ta agentura je. Neděláme jako žádný prostě velký kampaně a, a podobně. A ten obchod, obchod je důležitý, ale já jsem vždycky to měl postavený mnohem víc, že jsem chtěl, aby ty klienti chtěli Fragile sami, než aby se Fragile musel vnucovat. Jsou agentury, které jsou postavený hodně na Salesu a jejich Sales oddělení je vlastně nejdůležitější a největší v v té agentuře a fungují na tom, že prostě pořád do toho triktíře sypou nové a nové kontakty, které nějakým způsobem přetaví a pak se udělá nějaká práce, někdo zůstane, někdo ne a jde se, se dál. Já jsem věřil v dlouhodobý partnerství, proto máme klienty, který jsou s námi celou tu dobu, vlastně 12 let třeba v kuse. To uh-huh. jako je jako neuvěřitelný prostředí digitálního marketingu. A věřil jsem v words of mouth a doporučení, a postavený na dobrý práci, na tom, že jsme toho klienta nesklamali ani po stránce pracovní, ani po stránce osobní. Vždycky jsem tam měl tu osobní, osobní aspekt poměrně jako silný a důležitý. Že nepracujeme jenom pro firmu, ale pracujeme s konkrétními lidma na druhé straně.
0: Takže ten aspekt toho doporučení tam vlastně byl přítomný už úplně od začátku. Ano.
1: Okay. to byl asi nejsilnější marketingový kanál pro mě.
0: Přesto uh, musí se to nějakým způsobem rozvíjet a především ve chvíli, kdy nějakým způsobem rostou kompetence a roste zá, záběr té agentury, že, kompetenční a strategický, a musíš to umět vlastně říct do světa, uh, ať už těm svým stávajícím zákazníkům anebo, nebo těm, kteří o vás teprve uvažují. Uh, jak jste na to šli?
1: Zase promítáním výsledků práce... Hmm interní snídaně s klientama, ve které jsme ukazovali, co jsme prostě udělali pro někoho jiného, pro úspěšný kampaně. To, že zaměstnanci se rádi pochlubili tím, na čem pracují a co dělají a podobně. Chtěl jsem, aby byli lidi prostě hrdí a pišný na to, jak a co dělají a pro koho.
0: Hmm. A když to vezmeme z pohledu toho dnešního, tak TIS tu agenturu vlastně předával. V jakém stavu? Ve chvíli, se říkáš, spousta agentur má takový ty jako obří sales tým, je to ten největší tým, který v té v firmě mají. Vás teda mám chápat jako subjekt, který je složený ze specialistů, z expertů, z těch lidí, který jako rozumí daný věc a jsou to ty, jsou to ty realizátoři těch jednotlivých
1: No, no tak samozřejmě ještě. ten accountský tým, který má na starosti uh, práci s klientem a vesí v podstatě částečně i to strategické rozhodování, uh, tak ten je jako stejně důležitý, ale oni jsou mnohem víc uh, ty v úzovkách farmáři, uh, ty, kteří udržou dlouhodobé vztahy a dodávají vlastně práci než handři, kteří běhají po trhu a, a schání. to. Je vlastně a jsme dlouho neměli žádný obchodního ředitele, pak jsme měli jednoho člověka, teď agentura žádného obchodního ředitele vlastně jako nemá. nebo Respektive nově nastoupila Šárka Wagenknecht částečně i na tu pozici, ale třeba rok a půl jsme tu pozici neměli obsazenou a na nedostatek práce se rozhodně jako stěžovat nemůžeme. Jo.
0: Když si to vezmeme z hlediska nějaký adaptace na změny, tak opět agentura ti roste pod rukama, a byly nějaké chvíle, kdy si musel zavádět nějaký nový procesy a případně co to, co to znamenalo u fragile.
1: Procesy jsme zaváděli průběžně. Já se musím přiznat, že já nejsem nějak zvlášť procesní člověk a já jsem spíš ten objevovač a, a rozrážeč dveří, než nastavovač systému a nedej bože dohlížit na to, aby ten systém vlastně fungoval a byl, a byl nastavený. Takže v tom mi pomáhal. Kolega Martin Borovička, který v Fragilu byl úplně od začátku jako první zaměstnanec, a on je taková moje pravá ruka, naopak ten, který skvěle ty věci dotahuje a je zodpovědný a má systematické myšlení. A ty procesy jsme nastavovali vlastně průběžně. Na druhou stranu, jako Fragile nikdy nebyla extrémně procesní firma, já jsem věřil a věřím to, že firma. Aspoň v dnešní době by měla být flexibilní, taková jako lehce fluidní, samozřejmě prostě musí být nastavený, jak se věci dělají, jako co je výsledkem, ale dost často prostě u, uvolňujeme ten proces takže každý se ho může malinko jako přivohnout jako by pro, pro sebe. Kolikrát jsem na tím myslel, jako že od určitý velikosti jako by to uší procesní řízení by asi jako dávalo smysl, na druhou stranu já bych tím zabil hrozně moc, co v té agentuře jako je a ta svoboda, možnost se vyjádřit, možnost ty věci dělat trošičku po svém je jedno z takových těch jako základních pilířů a DNA, který tam máme. Já vlastně každý člověk mu vyhovuje něco jiného a já se vždycky snažím, aby byl maximálně využitý ten potenciál každého člověka. Pokud někdo je skvělý na vymýšlení věcí, chrlí nápady a má klienty, který tohleto ocení, tak je blbý ho svázat do nějakého procesního systému, kde ho to zabije. A naopak ten, kdo ten procesní systém má rád, tak ten se ho může vytvořit a může v něm vlastně fungovat a oba dva přístupy můžou koexistovat, podle mě. Teda.
0: Typickým docela velkým testem. Uh jaké jsou náležitosti vnitřní těch agentur v posledních dvou letech byl jako jednoznačně COVID. Je, jak jste to zvládali vy? Říkáš, lidi mají poměrně volno, jsme takový jako fluidní. Znamená to, že jste neměli žádné velké starosti s tím kočírovat ten poměrně velký, celek 60 lidí, když byli asi zřejmě doma. Jak jste to měli nastavený?
1: No, no, ono je zajímavé, jakože... Uh, já jsem tady z toho malinko vypatěl, protože když se rozjel COVID, tak akorát vlastně jsme dokončovali ten proces té akvizice, což samo o sobě je práce na rok, dva minimálně, a i potom vlastně jako to předávání jako je, je poměrně dost jako náročná, náročná věc. Takže uh, to řízení v tuto chvíli už uh, jsem nedělal já, dělal to Pelánek, uh, výkonný ředitel v uh, Ale z toho, co jsem vlastně jako sledoval, já jsem samozřejmě byl na všech. Uh, těch firmních kolech a podobně, tak já jsem vlastně jako neměl pocit, že bychom s tím měli jako nějaký, nějaký velký problém. My jsme tu míru svobody a možnost homofisů a flexibilních pracovních dob a podobně měli hodně velkou už, už předtím a zase patřilo to jako do nějakého DNA firmy a v hodnotách firmy i lidí, jako vlastně to, že to nebudeme zneužívat. To znamená, jestli docházelo k nějakým excesům, tak jako naprosto minimálně, úplně pod mojí rozlišovací úroveň. Spíš jako jsme se snažili těm lidem podat ruku tak, aby nestratili ten sociální kontakt, abychom byli vlastně jako společně, takže dělali jsme společné obědy, kdy firma lidem prostě platila obědy. V době těžkého lockdownu se to rozváželo s těma kurýrama a podobně a společně prostě jsme aspoň třeba jednou za za den obydvali a povídali se a podobně.
0: Kdybyste měl pojmenovat nějaký klíčový milník té agentury, a ze kterým se za dobu své existence v ní potkal? A myšleno zásadní klient, zásadní fuck up, to by to bylo.
1: Zásadní klient asi ne. Máme klienty moc rádi, a je jich tam relativně dostní, ale nikdy jsme neměli žádného jednoho jako hlavního klienta, který, na kterým by to stálo, když pro ně přijde, tak, a, tak ta agentura je významně ohrožená. Na jednostavu určitě bych rád poděkoval a společnosti Jan Becher Karlovarská Becherovka, konkrétně Ardovi Hažovi, protože to je ten držák, jako který s náma je vlastně úplně od začátku 12, 12 nebo 13 let, jo, což je jako, opravdu jako obrovský respekt a to, že to s náma vydržel. A tak, a, a spíš tam vnímám jako ty... Milníky je epizody v životě té agentury, to znamená ten etapa od o toho založení. Jsme tady malí, šikovní, umíme vlastně jako všechno, díky tomu, že jsme jako takový jako distribovaný, nemáme drahý kanceláře, jsme schopni to dělat jako vel za dobrých finančních podmínek, co, relativně levně a podobně. To je takový ten, jak ty malý agentury vlastně jako vznikají. Pak byl ten milník začátek spolupráce s Googlem, šlapání do performance kampaní, růst e-commerce klientů a podobně a růst agentury na nějakých 25, až 30 lidí. Pak tam byl takový jeden milník, ve kterém jsem se poměrně trápil, že jsme plánovaně nabrali docela dost lidí, nevím, kolik to bylo, ale jako docela dost, protože vlastně jako vytvořil jsem nějakou jako budoucí strukturu, plán na pár let dopředu, objevily se tam ty chlívečky, které jsem potřeboval obsadit a začali jsme šlapat do toho, abychom to obsadili a malinko jsem se nespočítal, kolik to všechno bude stát, a pak došlo právě k nějakému jako lehkému omezení, jak kdyby vypadl nebo něco podobného a vím, že půl roku jsme se trápili ve docela velkých červených číslech. Já jsem si neplatil žádný plat, a, a agentura trošičku se vlastně omezela jako jako ve spotřebě. Ale musím říct, že jsme to vlastně jako zvládli. Během šesti měsíců jsme ten trend otočili a ten rok jsme nakonec uzavřeli jako úspěšně lépe než ten, než ten minulý. Ale um, určitě to byl milník toho, kdy se ti vlastně v jako opticky nedaří. A Každý měsíc, když prostě ztráty 10 tisícový, tak, tak to každého lídra podle mě bolí. I ve chvíli, kdy třeba jako nějaký finanční poštář tam byl, tak to prostě bylo jako nepříjemné hmm. období. Jak no, jste se s tím vyrovnali? Já si myslím, že naopak ta firma jako nejvíc táhla jako za jeden pro vás. Jo? My jsme transparentní, to znamená firmní čísla všechny věci tenkrát byly otevřené úplně stoprocentně, jako včetně prostě platů, včetně odměn a podobně. A, a ve chvíli, kdy vlastně lidi viděli, jako, že to není jako, žádná jako, hra nějaká, jako, a, ale že to tak opravdu jako je, tak fakt jako, prostě najednou začali prostě ještě více jako, makárt, Semkly se, táhli jsme jeden pro vás a prostě dokázali jsme to jako, krásně otočit. Aniž bychom o kohokoliv vlastně, z lidí přišli, že by muselo odejít kvůli tomu, že prostě jsme museli třeba vyhodit nebo tak.
0: Já teďka odbočím trošičku. Uh, jak moc ty sám se dneska považuješ za toho marketéra a jak moc seš spíš už manažer a, a, a majitel a rozvíječ?
1: No, já už nejsem ani jedno, ani druhý. <těk> Poslední léta jsem byl spíš tobe, to znamená ten manažer a rozvíječ. Byť jsem si pár klientů pořád nechával, protože mám rád mít ty ruce prostě jako v, v té líně. Bez toho, podle mýho názoru, těžko člověk jako může někomu radit, může dělat nějaké strategie, pokud opravdu sám tu práci nedělá. Pořád jako jsem byl částečně do toho ponořený, ale samozřejmě podstatně méně. Ta moje úloha byla, byla někde jinde. Dokonce jsem dostal od svých kolegů specialistů zákaz jakýmkoliv způsobem vstupovat a zasahovat do běžících kampaní klientů po několika neblahých zkušenostech, kdy jsem v dobré víře jako parametry jaký jaké kampaně a nebyl to ten správný krok.
0: dařilo se ti to, to je strašně těžký přece <laughs> přestat ze dne na den dělat tyhle ty zásahy.
1: Ale je to složitý, ale já jsem měl komfort toho, že to trvalo. Že že to byl nějaký čas. Ale samozřejmě jako ve chvíli, kdy seš ten specialista a víš jako to nejlíp, jak, jak bys to měl dělat, tak, a, a, tak je to složit, tak je to, jako na to se, se k tomu jako dokopat. Ale zpětně vím, že to byla určitě jako správná, správná cesta. A, možná, jako jestli něco bych rekapitoval zpětně, co bych udělal jinak, tak a, asi bych ještě více dbal na to od posilování kompetenci lidí a nábor opravdu jakoby těch správných lidí, který mají vyrovnaný jak ty hodnoty, tak i tu odbornou kompetenci. Jak jsem říkal, my jsme dlouho rostli vlastně jako ze spoda z mladých lidí a lidí po škole a podobně. A byl jsem ten já, který tam předával to know-how a teď vidím, že s každým dalším jako specialistou, odborníkem, který to fakt umí tu svoji práci, jsme se jako významně posouvali dál. Takže nebál bych se teď jako zpětně do toho šlápnout dřív a víc nabírat klidně dražší a prof, jako lepší profesně, profesně lidi do, do firmy.
0: Takže jste se dostali z té situace, kdy jste si dělali ten svůj nějaký expertní bazének sami svými možnostmi a svými rukami a, a do fáze, kdy už je lepší pro vás si Zaplatit toho lepší, toho, toho řekněme, více edukovaného speciálisku.
1: No. A pohled zvenku, ať už to je byl člověk, který dělal u klienta nebo v jiné agentuře nebo kdekoliv, nebo v nějakém e-commerce projektu ideálně třeba, tak je, tak je vlastně jako skvělej. Takže tady do toho bych jako šlapal určitě víc a určitě bych dřív měnil nebo doplňoval seniorní lidi do, do managementu firmy. Aha. To si myslím, že v tom, v tom se možná mohl být trošku jako jako odvážnější nebo rychlejší.
0: Kdy jsi se rozhodl to prodat?
1: Asi tak před třema rokama.
0: Co tě k tomu vedlo?
1: Rodiná krize a zároveň jako i to, že jsem zjistil a manželka mi říkala, že s Googlem trávím a v práci trávím významně víc času, než vlastně jako s rodinou. Tak jsem si řekl, že vlastně to asi není úplně jako ta správná cesta a začal jsem vlastně pracovat na tom, aby ta firma byla připravená k, k nějakému prodeji. Což ono to možná už bylo tři, tři, no určitě Aha. přes tři roky, možná do konce. dokonce. A
0: ono to zní teď hrozně jednoduše, jo, prodal jsem agenturu, prostě vybudoval jsem to někde, ale, ale kde, kde je ten uh, finální prodej, musí vzniknout někde nějaká poptávka. A mě vlastně zajímá, jestli si tomu šel nějak uh, výrazně naproti, nebo, nebo se tam stala nějaká zhoda náhod, že v době, kdy to začal řešit intenzivněji, proklid své duše, takže se objevily nějaké možnosti. Nebo ty možnosti přicházejí jako no, kontinuálně?
1: No, ne, nebylo to tak, že by přišla možnost. Jako udělal jsem rozhodnutí a začal jsem dělat kroky k tomu, mm-hmm. aby ta firma byla připravená na, na prodej. To znamená, do vybudování nějakého středního managementu. Vlastně sám sebe jsem sesadil z, z pozice šéfa mm-hmm. a, a nabral jsem... Radima, který převzal vlastně tady to Zlo a tím uvolnil mě ruce. Vyčištění vlastně jako kostlivců, který tam jsou, ať už finančních nebo procesních. Naštěstí musím zaklepat, že to na to nebylo tak hrozný, možná to procesní a to smluvní, to bylo trošku náročnější, ale vlastně jakože že jsme tam neměli nic jako nic špatného po stránce, kdyby by se jako třeba při nějaký due diligence objevilo. A i zpětně třeba, protože přece jako už to nějaký čas a, a byl by. Kdyby něco bylo, tak by se, vlastně, tak by se to objevilo, to by vybublalo. Takže to bylo, to bylo super. No. A zároveň jako ve chvíli, kdy ta agentura se připravuje, na ten, aby byla vlastně jako lepší, tak ono, i kdybych to neprodal, tak, tak ta agentura by byla lepší. Já mm-hmm. bych měl víc času, protože bych nebyl, nebyl v tom každodenním managementu, prostě přeš, ty pravomoce jsem přidal. A zároveň vlastně jako ve chvíli, kdy je čistější vlastně vnitřní procesy, čistější finance a podobně, taky tomu Foundrovi, tomu majiteli to umožní vlastně, jako aby měl podstatně klidnější spadní a nebudil se v noci prostě s tabulkou v hlavě, ne? s nějakýma červenýma číslama potenciálníma. Jo? Takže já jsem viděl, že, ten, že to, co dělám jako je, je správně, i kdybych tu firmu si měl nechat a zároveň jako by trošku do toho trhu musíš potom jako dát vidět, že vlastně jako by jsme připravený. Já jsem se na to najel vlastně nějaký poradce na merchant, který mi pomohli vlastně jako s tím šejpováním, s přípravou nějakého investičního prospektu, oslovováním klientům. Ale ve finále toho, toho finálního, s jsme se domluvili, se skupinou No Limits, tak vlastně za těma jsem přišel já sám a vlastně řekl jsem to, že bych chtěl jít do toho s nima a možná za 10 minut vlastně jako jsme si řekli, kde, tak pojďme dál, jako, že, že nás to zajímá. Že vlastně jako, to vůbec bylo, byli zájemci prostě s ciziny, jo, ale já se nedovedu představit, jako, že by nás koupila prostě nějaká polská sítivá agentura, to by jako nebylo v pořádku. Nebo ne, ne asi. Nebylo by to tak jako jednoduché. Já si to tak, třeba jo. dovedu představit. <laughs> <laughs> uh, jak si k no přišel? Limits Zná, přišel? Známosti z minula? No, přišel jsem tak, že jsem zaklepal, zazvonil, zaklepal na dveře a nakráčil jsem do kanceláře, on si vidíme a řekl si já jsem tam tady sfreděl, jako a, a, až, m- až takhle
0: jako na slepo to bylo. Jo. A,
1: měli jsme na sebe e-mail, telefon, dvakrát jsme si volali historicky za deset let jako kvůli nějaký zakázce, ze no. vlastně nic nebylo. Jo, takže dá se říct, že téměř jako na slepo. Nějaký jako respekt a důvěra, jako povědomí tam asi bylo jako na, na obou dvou stranách. Jo. Oni se chtěli bavit se mnou a já jsem se chtěl bavit se No,
0: ne, jak jsi to komunikoval uvnitř firmy?
1: Ale byl by, vlastně jako ten prodej nemůžeš komunikovat hmm. vlastně jako, protože za prvý jako máš NDAčka s těma potenciálníma zájemcema a ty vlastně jako chceš, aby ten trž to tak jako trošku tušil, ale ne, aby to zase tak úplně jako věděl a samozřejmě pro, pro všechny lidi je to dramatická jako změna, která vyvolává spoustu otázek, pochybností o, o tom rozhodnutí o existenčních jako nějakých jako dohadů a podobně. Takže vlastně dokávat to není jako nějakým způsobem jako jistý a není to jistý vlastně teprve ve chvíli, kdy opravdu dojde k finálnímu podpisu, tak, jako, tak do té firmy jsem to jako nepouštěl. Jako věděl to nějaký úplně jako nejužší lidi z managementu, který mi pomáhali vlastně to připravit.
0: A když k tomu potom došlo finálně, tak ta reakce byla jaká?
1: No ta reakce není nikdy úplně jako super pozitivní. Na druhou stranu jako spí- u nás jako nebyl to a priori odmítnutí nebo nějaký hejt nebo něco takového. Byly nějaké trošičku s protože se mění vlastně jako ta situace, ten dan vlastně odchází jako a, a podobně. Ale takový to přijetí si myslím jako že bylo jako relativně dobrý, protože Ono, taky ten proces je dlouhodobější a my máme obrovský komfort v tom, že pro nás se vlastně jako nic moc nezměnilo, a mimo toho, že máme trošku víc práce, díky spolupráci s No Limits, ale zůstáváme pořád fragile, sedíme ve stejných kancelářích a, a v managementu se vlastně jako nic nemění, žádný nový procesy se nezměnily, nějaký jako super složitý reporting nebo něco takového. Vlastně jako oni nás kluci nechali dělat tu práci, tak jak ji děláme, a jenom to jako trošku více jako biznisově propojuje. Což je jako skvělý způsob, než tu firmu prostě během jednoho roku násilím prostě zakvírovat a, a tak.
0: Potřebuje tohleto nějaký, nějaký nový kompetence dovnitř z té firmy, nějakého člověka, který má to propojování, ten proces toho propojování jako exkluzivně na starosti, nebo se to dá zvládnout s tím stávajícím
1: týmem? No. Ano, na druhou stranu, ten člověk je spíš na straně No Limits. tam je Chief Digital Officer Martin Šebesta který má na starosti propojování, on těch aktivit mají víc, nejenom nás, tak propojování vlastně jako komunikace a spolupráce na, na, na úrovni té skupiny. Takže nemáme ho my, tady to člověka, má ho, má ho ta, ta, ta skupina nad náma.
0: Dobře, a co teďka Fražel čeká?
1: Já doufám, že světlí zítřky. <laughs> ne, a, ale z pohledu čísel, jako ta, ta akvizice je, je super. Jo? Prostě, m- myslím si, že ta firma jako významně vyrostla, co se týče lidí, co se týče kompetencí, co se týče klientů, a, i obratově, i profitově. A, minulý rok. 21 zavíráme s obratem přes 4 miliardy. Jo, myslím si, že prostě výhledově ta ambice je opravdu být jako jedna z těch jako top tří digitálních agentur na českém trhu a myslím si, že ta agentura na to má a neměla by na to, kdybych tam byl já a byla ta firma běžela jako sama sama o sobě. Že vlastně to strategické partnerství se silným partnerem, který ovládá velkou část mediálního trhu, je velmi silný v v televizním nákupu a podobně, má silný klientský portfolio, si myslím, že bylo velmi dobré rozhodnutí na obě dvě strany, že to fakt jako funguje.
0: Ty jsi teďka v roli uh, takovéhoto obligátního strategického člověka, k- který uh, předtím tu firmu vlastnil, prodal. Asi by bylo hloupý z ní odcházet okamžitě, uh, ale všichni víme, jak to je v těchto těch situacích. Vlastně si nepamatuju jakoukoliv akvizici, kde by ten původní majitel zůstával nějak jako extrémně dlouho. Uh, předpokládám, že i u tebe to bude tak, že ta funkce je spíše čestá. A jak to plánuješ do budoucna?
1: To jsi řekl hezky. (laughs) (laughs) Jsem emeritní (laughs) stratejka (laughs) na Radio Media. Já tam já mám úvazek ještě na rok, do konce letošního roku, a potom uvidíme. Já jestli zůstanu, předpokládám, že zůstanu ve spolupráci vlastně jako se s skupinou No Limits, se skupinou Jednetera. Oba dva, obě dvě ty skupiny jako pro mě přinášejí super lidi, super příležitosti, zajímavé věci, takže já se úplně jako nezmezím z toho prostředí, a, ale asi se pomalinku jako stáhnu úplně jako by z, z fragile a budu spíš na to koukat jako, trošičku jako víc, víc ze zhora. No a a ta moje úloha se je vlastně být garantem toho, toho předávání, držet vlastně pomáhat držet ty hodnoty, být k dispozici tomu managementu, který tam teďka je, a s nějakýma strategickými rozhodnutími, konzultovat to, jak bych to viděla, ale už prostě ta moje ro- role není rozhodně rozhodovací. Už jako dlu. Rok už roka a půl už vlastně nechodím na porady managementu, pokud si mě někdo jako nepřizve, že by chtěli slyšet můj názor. A neříkám, co by se mělo stát, jak by se to mělo stát a podobně.
0: Možná byl by dotaz, ale, ale není ta tvoje role důležitá z hlediska nějakého takový ty role toho maskota prostě pro ty zaměstnance, který, který tě tam potřebují vidět, aby nestratili kontinuitu.
1: Určitě, určitě. Já myslím, že to je vlastně ta asi nejdůležitější role toho odcházejícího vlastně jako vlastníka nebo lídra. Protože co je role lídra? Ono to tolik ani není o tom, aby dělal ten biznis a aby nastavoval ty procesy. Role lídra je to, aby věděl, kam ta firma má jít, aby měl tu vizi, tu vizi dokázal nějakým způsobem zmotňovat a aby se obklopil těma správnýma lidma, který mu tady v tom pomůžou. To je, to je podle mě ta zásadní funkce vlastně jako toho zakladatele a následně jako lídra. Takže i to, co dělám teď, je nějaké takové jako logické pokračování jako toho, že jsem pořád jako majákem nějakých jako těch hodnot, jak by se to mělo dělat. Pořád mám v hlavě 25 let jako zkušenosti s digitálním marketingem a, a kdykoliv je potřeba, tak, jako, tak dokážu vlastně pomoct, ať už jako drobnou radou, nebo vymyšlením prostě nějaký jako komplikovanější strategie, když je, když je to potřeba. Nebo jako
0: garant naší soutěžní kategorie. Rozhodně. Ty jsi vlastně jako říkal, že ta první myšlenka k prodeji agentury se vyvrběla ve chvíli, kdy nastala nějaká osobně laděná krize. Což mě otáčí zpětně k otázce ohledně takového life-work balancu. Já vím, že ty jsi poměrně aktivní člověk, jsi na motorce, cestuješ hodně Jaké jsou ty věci, kterým se chceš jako věnovat dále? Se chceš stát rentiérem, nebo jak to máš vlastně jako v plánu?
1: No hele, já jsem duší explorer, hmm. a takže já rád objevuju, a objevuju jak fyzicky, pro toto cestování, ideální cestování na terénní motorce, neřízenou přírodou, nikam, jako kde není nikdo, to je asi něco, co mě baví úplně nejvíc. A baví mě potápění. Dlouhou dobu jsem se věnoval vlastně jako technickému potápení, hluboké potápení, vrakové potápení, hodně jeskyně a podobně, což je prostě místa, které já úplně miluji nejvíc. Prostě nádherná krasová jeskyně někde v Mexiku. To je prostě nejnádhernější místo, kde jsem v životě byl. Mm-hmm. A, takže já bych nerad a, ztratil vlastně tady to objevování a zároveň já rád objevuju nové věci i v tom, tom co dělám. To znamená teď a, ta moje role je v rámci skupiny Etnetera je na úrovni partnera takového malého investičního fondíku, dá se říct. ventures, ve kterém jsme by malý venture kapitálové, pomáháme projektům vlastně růst. A, takže tady v tom ta moje role je vybírat projekty, do kterých zainvestujeme a potom jim pomáhat vlastně, jakoby, aby se staly tím, co, čím se mají stát. A, a zároveň Taková jako moje osobní hobby posledních pár let uh, je krypto, zejména decentralizované finance. A, a to mě baví, asi naplňuje poslední dobou jako nejvíce jako objevování uh, něčeho nového, protože já jsem tady byl, když vznikal internet, ten internet Web 1 nebo Tržil jsem Web 2.0, teď vzniká něco, co možná bude Web 3.0, a, a to, co teď vzniká. Kvasí, prostě vznikají projekty takovým strašným tempem, nové myšlenky ekonomickým, sociál, se sociálním nějakým dopadem, ekonomickým dopadem a podobně. A, že mě hrozně baví vlastně, jako tady to sledovat, studovat a um, učit se. Takže to je to, co teďka vlastně asi dělám nejvíc.
0: Dobrý oslý ústek k jedné z mých posledních otázek. Digitální marketing jako disciplína, u který si 25 let. Jak to vidíš z jeho? budoucností?
1: Pro mě je overwhelming. Jo? Já jsem vlastně vyrůstal tím, že jsem generalista a že jsem vlastně uměl jako, dá se říct, jako všechno v digitálním marketingu. Vymyslel jsem strategii a dal jsem dohromady, jak by mohla vypadat nějaká komunikační linka. Vymyslel jsem, jak by vypadá mediální strategie pak ty média jsme vytvořili, doručili a na konci byl spokojený klient a kampaň, která dodala to, to co měla. A to mě bavilo strašně moc. Bavilo mě právě poštět se dovnitř, jako do hloubky všech těch věcí, jako studovat. Vlastně byli jsme tady jedni z prvních, kteří začali dělat kampaně na sociálních sítích a influence marketing ve době, kdy to se tomu ještě tak jako vůbec neříkalo, programatický nákup. Všechny tyhle technologie mě strašně bavily, ale oni se tak hrozně rozjeli, tak strašně je to komplexní a podobně, že už jako já nemám kapacitu tomu v to všechno prostě pojmout a podobně. Takže teď jsem začal cítit, že pro mě jako cesta udělat těch pár kroků zpátky, dívat se na to vlastně jako na celek, spíš opravdu jako ty strategie, ale už nejsem schopen jako opravdu to pojmout. Ale ani kdybych si vybral jenom jednu věc, tak ani tu jednu věc už prostě jako nemůže jeden člověk jako zvládnout. Jo. Což je možná trošičku prokletí jako digitálního marketingu, ta extrémní komplexita. Myslím si, že to bude potřebovat uh, uh, radikální zjednodušení. Uh, uh, je to takové to kivadlo, prostě, tak mám pocit, že to kivadlo se zhouplo a že jsme teďka na úrovni jako složitosti a komplexity tak velký, že možná se to trošičku bude vracet zpátky do nějakého jako zjednodušování, ať už i z um, pohledu toho, co Tady dělá Evropská unie s využitím jako osobních dat a víme, že digitální marketing je postavený na datech, na, na učení, na signálech a spotřebitelského chování a ve chvíli tohleto nebudeme mít, nebo to bude podstatně složitější a tady s tím pracovat, tak možná se budeme muset vrátit spíš méně k té technologické části a víc k té části ideově konceptuální, to znamená prostě dobře vymyšlená kampaně, jako dobrá myšlenka, hmm. dobrá, dobrá exekuce a ho nebudou třeba tolik jakoby personalizovaný, ale ten marketing se trošku vrátí jako zpátky. I k tomu produktu jakožto Je
0: Já těm vás děkuji za návštěvu. Bylo to fajn povídání. Poslední otázka je úplně stejná jako na všechny ostatní. To jsou ostatně ty tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svým pracovním životě.
1: pracovním životě? Hmm. Potřebuju notebook vůbec. takže mám Eka, mám tomu telefon a, mám tomu iPhone a potřebuji internet a to je asi jako to, co je s čím můžu pracovat s mým dokumentem Dobře,
0: <tělává> dobře děkuji za návštěvu já si myslím, že jste dostali krásný náhled na proces fungování mnoha fungování jedné digitální agentury. Berte to jako inspiraci do fungování vašich biznisů, vašich, ať už to jsou agentury nebo jakýkoliv jiný podniky. Já děkuji Danovi, že se s náma podělil o ty je, insighty z jeho vlastní praxe. Díky Já děkuji
1: za možnost, že jsem tady mohl být. Byl to super, perfektní pokaz. Děkuji. Mějte se
0: krásně. Ciao.